0: Ja, da begrüße ich Sie jetzt und äh, erinnere Sie daran, dass wir vorige Woche am Ende dann doch noch ein bisschen was Zusätzliches gesagt haben zu der Geschichte mit dem Kontextprinzip, insbesondere zu dem Artikel von Peter Salliwinn und dem Räder von Fossenkohl, also seine Strategie auszuprobieren, welche Varianten von seinem Kontextprinzip eigentlich möglich sind. Äh, wenn man von träge ausgeht, das ist auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Sache. Also die Frage ist es ein Prinzip für die Fixierung der Referenz der einen Art von Ausdruck im Kontext der anderen Aufgabe oder ist es ist ein Prinzip für die Fixierung des Sinnes. Das wird vor allem zu erkennen, wenn man das liest, wie die Bemerkung 3.3 im Traktatus zugleich eine Affirmation der berühmten Fragestellung aus der Einleitung zu den Grundlagen der Arithmetik ist und wie sie zugleich eine Kritik daran ist. Und von der Seite Freges wieder ist äh, die Stelle aus dem § 32 der Grundgesetze äh, in der Tat wirklich schon ganz unglaublich nah an dem, an dem Praktatus. Das ist diese Stelle, wo Frege sagt, dass der Gedanke, den ein Satz ausdrückt, darin besteht, dass die Wahrheitsbedingungen des Satzes erfüllt sind. Also das ist praktisch schon Praktatus. Und fremd an dieser Stelle ist einfach nur die Auffassung der Sätze als Namen von Wahrheitswerten. Also das würde sich wirklich lohnen, mal das ist eigentlich ein sehr kurze Paragraf 32 ganz genau mit dem, dem Traktatus äh, gegenzulesen. Aber dafür habe ich heute keine Zeit. Davor hatte ich Woche äh, noch äh, über den Begriff des einfachen Zeilens gesprochen und ein paar Punkte in Wittgensteins Auffassung der Namen. Das ist natürlich keine gründliche Auseinandersetzung damit, dem, was ein Name im Doktor eigentlich ist. Die Beziehung zwischen einem Satz und seiner Wahrheitsbedingung, das müssen Sie immer im Auge behalten, ist für Wittgenstein keine Referenzbeziehung, sondern das ist eine Art von nicht referierender Abbildung, die Projektion eines möglichen Sachverhalts. Das ist ein springender Punkt. Aber der Satz der selber nicht in einer Referenzbeziehung zu seiner Wahrheitsbedingung steht, enthält Elemente, die auf Elemente des Sachverhalts durchaus im klassischen Sinn referieren. Und zwar sind das dann jene Elemente des Sachverhalts, die sich, wie man so sagt, so oder auch anders zueinander verhalten können, was wiederum den Ausschlag, Ausschlag dafür gibt, ob der Satz wahr oder nicht. Wichtig ist nur, dass man immer sieht, dass dieses Referieren der Namen nicht eine Voraussetzung, nicht eine sozusagen Bedingung der Möglichkeit für die Projektion des Satzsinnes ist. Die Gegenstände aufzuzählen und einzeln präsent zu machen, die einen Sachverhalt bilden, das äh, äh, gibt uns diesen Sachverhalt keineswegs schon. Das ist auch bei Aristoteles mit diesem Schachtelbeispiel, das ich Ihnen da erzählt habe, muss man das so sehen, nicht? Also die beiden... Elemente sind in der Schachtel und dadurch ist bei Aristoteles der Sachverhalt äh, numerisch identifiziert, aber ob sie verbunden sind oder nicht verbunden sind oder auf die richtige Art und Weise verbunden sind, das ist nochmal was anderes. Und wenn Wittgenstein sagt, dass der Satz als Funktion der darin enthaltenen Ausdrücke, wir betonen hier das Wort Ausdrücke, zu verstehen ist, dann sind diese Ausdrücke eben schon von Anfang an als Satzvariable aufgefasst. Und jetzt möchte ich als nächstes einen Zusammenhang besprechen zwischen dem Problem der Referenz und Wittgensteins Begriff der Form. Das habe ich schon vorige Woche wollen, aber das ist zu knapp geworden. Sie merken an meinem Redetempo, dass, da wir eine Stunde in diesem Semester zur Verfügung haben, das irgendwie knapp wird für mich und das ist einfach mal das erste Mittel, zu dem man greift, dass man schneller redet. Ah, wenn wir einen Satz als Projektion einer möglichen Sachlage verstehen. Also, als Bild dieser Sachlage, dann gehört es also dazu, dass wir gleichsam in diese Sachlage bestimmte Elemente, die Gegenstände, projizieren. Also, äh, 40311, äh, ein Name steht für ein Ding, ein anderes für ein anderes Ding und untereinander sind sie verbunden, so steht das Ganze. Ich, würde, ich lese diesen Satz immer gern doppelt: einmal mit der mit der Parenthese, wie ein lebendes Bild, der Sachverhalt, und das ist auch gut, den Satz ohne Parenthese zu lesen, war, habe ich nicht schon gesagt, weil man dann sieht, wie nah das eigentlich an Frege und Rassel ist. Äh, äh, also, dass wir in dieser Sachlage bestimmte Elemente, die Gegenstände projizieren, und zwar auch projizieren in einer bestimmten Beziehung zueinander. Wir projizieren da nicht nur in die Sachlage hinein den Achilles und den Hektor, sondern wir projizieren Achilles, wie er gerade dabei ist, den Leichnam Hektors um die Stadt herumzuschleifen. Der Satz muss aber derselbe Satz sein und noch immer denselben Sinn haben, wenn Achilles den Leichnam nicht um die Stadt schleift, sondern ihn zum Beispiel ganz brav, Sie sehen, was brav ist, ist relativ, bei seinem Vater Priamos abgeliefert hat. Weil das ist ja der das Skandal, dass er ihm nicht seinen Vater übergeben hat, wie er ihn umgelegt hat, sondern dass er ihn da um die Stadt geschleift hat. Es wird also mit der Idee der Projektionsmethode so etwas angenommen, wie dass die Gegenstände sich in dem Sachverhalt auch in spezifischer Weise anders verhalten können. Wichtig ist hier das Wort spezifisch. Ne? Dass sie verhalten sich immer auch anders. Also, es hat keinen Sinn zu sagen, dass sie sich auch anders verhalten können. Sie verhalten, können, sie verhalten sich auf jeden Fall auch anders. Halt in unspezifischer Weise. Zum Beispiel hat Achilles, um auf das Beispiel vom vorigen Mal zurückzugreifen, noch immer hellere Haare als der tote Hektor. Aber das ist für die Frage, ob er in oben um die Stadt schleift oder nicht, nicht zu so rasend ausschlaggebend. Den, diesen Unterschied aber, den Unterschied, der besteht zwischen der aktuellen Beziehung und der spezifischen Möglichkeit dieser aktuellen Beziehung, das bezeichnet Wittgenstein, eben mit dem Begriffspaar von Konfiguration und Form. Ganz grob gesagt, Achilles und Hector sind beide Gegenstände von einer Form, die es möglich macht, dass der eine den anderen tötet und dann um die Stadt schleift. Hingegen, Wittgensteins Kakaohefel und seine Frühstückssemmel sind zwei Gegenstände, bei denen das nicht zu ihrer Form Dazu gehört, bei denen das nicht möglich ist, dass das Kakaohefel jetzt die Semmel umbringt und eine Startschleife. 20272, die Konfiguration der Gegenstände bildet die Konfiguration der Gegenstände. 20272. SIN2, Die Konfiguration der Gegenstände bildet den Sachverhalt. Wie ist es, die den Sachverhalt bindet. Dass in einem Sachverhalt die Gegenstände in einer bestimmten Form konfiguriert sind, bedeutet zweierlei. Erstens bedeutet das eine Selektion der Form, also die Selektion der Form heller-dunkel in Bezug auf die Haare. Allein in Bezug auf die Haare wäre alles mögliche andere auch noch eine, eine Form bedarren. es äh, ist ja langweiger der andere hat dann, ist so ein Military Look oder so. Ne? Und zweitens bedeutet es, dass in dem Sachverhalt eine von zwei Möglichkeiten bestehen muss. Der Satz projiziert eine mögliche Sachlage, aber er kann nur eine Möglichkeit des Verhaltens der Gegenstände zueinander projizieren. wenn sich die Gegenstände in dem Sachverhalt wirklich so zueinander verhalten, dann besteht der Sachverhalt und wenn nicht, dann nicht. Die Gegenstände verhalten sich nur entweder oder so, weil sie konfiguriert sind. Also das ist jetzt natürlich ein, also das sind sozusagen nur ein paar Hinweise, wie man diese Wörter gebraucht oder wie sie bei ihnen gebraucht sind, Konfiguration, Form und so weiter. Dass man das versteht, ist da ist eine Garantie, wenn man das in dieser Weise Da ist sehr, sehr viel was man noch klären muss. Und zwar in verschiedenen Stufen der Klären. Da muss man erst einmal herausbekommen, wie er überhaupt zu verstehen ist, wo die Gefahr von Missverständnissen lauert. Das ist der Einzige von Klär. Aber wenn man das einmal hat, dann kann ich Ihnen versprechen, dann erkennt man erst die Probleme und, äh, und, und, und dann beginnt erst ein Klären oder Erklären äh, im Sinne des Mitdenkens also eine Sache, die mir in die erste Rubrik gehört und die ich nicht wirklich ausführlich behandeln möchte, betrifft das Wort oder den Begriff Wirklichkeit, insbesondere das Verhältnis von Konfiguration und Wirklichkeit. In 206 sagt Wittgenstein, das Bestehen und Nichtbestehen von Sachverhalten ist die Wirklichkeit. Und in einem gewissen Sinn ist das sehr einfach und intuitiv und, und macht keine Schwierigkeiten. Das Sachverhalt, dass ein Kind den Leichnam Hektor's an dessen Vater übergeben hat, besteht eben in Wirklichkeit nicht. So ist die Wirklichkeit nicht. Ne? Die Wirklichkeit ist anders. Sie dann so verständnisvoll, die ganze Zeit zu akzeptieren, dass in meinem Beispiel die Wirklichkeit fast immer fiktional ist. Da danke ich Ihnen sehr dafür, dass Sie nicht immer aufzeigen und darauf herumreiten und sagen, das hat sich eh alles in Wirklichkeit geordnet geben und so. Äh, äh, aber wenn wir schon mit so einem Ausdruck die Wirklichkeit von der Konfiguration der Gegenstände selbst sprechen, also wenn wir jetzt wirklich als Wirklichkeit von dem sprechen, wo und wie sozusagen die Gegenstände konfiguriert sind, äh, zum Beispiel, Beispiel auch hin und Hector wie der ersten den Zweiten tötet, dann haben wir schon das Gefühl, dass während er das tut, noch immer seine Haare heller oder nicht heller sein müssen, als die Haare Hectors und so weiter. Also, in der Wirklichkeit, in der er ihn definitiv tötet, kann auch das, ob seine Haare jetzt heller oder nicht heller waren als die Hector's, sie wissen, dass sie heller waren, nicht unentschieden geblieben sein. Und man könnte hier, also wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, aber man kann hier, wir müssen auch Gedanken sozusagen in Erwägung ziehen, die wir nicht von vornherein, von denen wir uns nicht so von vornherein ganz umarmen lassen wollen, auf den Gedanken kommen, dass die Konfiguration der Gegenstände in der Wirklichkeit immer so etwas ähnliches wie allseitig sein muss. Also, dass es nicht sozusagen möglich ist, das zu sagen, der hat ihm jetzt wirklich eine verpasst und in der Situation, wo er wirklich eine verpasst hat, irgendwas über den einen von den beiden nicht entschieden war. Wie zum Beispiel, ob er hellere Haare oder äh, dunkle Haare äh, gehabt hat. Also, um in, in der alten Sprache zu sprechen, in ihrer Konfiguration, in ihrer wirklichen Konfiguration, hatten früher mal gesagt, sind die Gegenstände omnimodo determinati, ne? also individuelle Gegenstände. So in dem Sinn, wie zum Beispiel 20123, 201, von allen Möglichkeiten des Vorkommens des Gegenstandes in Sachverhalten spricht. Ne? So, wenn ich den Gegenstand kenne, kenne ich auch sämtliche Möglichkeiten seines Vorkommens in Sachverhalten, und so ähnlich stellt man sich dann bei diesem Gedanken vielleicht vor, dass die dann in der Wirklichkeit ja auch alle aktualisiert sein müssten. Ich glaube nicht, dass die Fragen, die hier berührt werden mit dieser Überlegung, wirklich essentielle Dinge sind, wenn man eine, eine Einstellung zum Traktatus äh, bekommen will. Äh, und auf jeden Fall ist eine Warnung zur Vorsicht angebracht bei diesem Gedanken. Weil man ganz leicht Beispiele finden kann, wo die Idee, der er nachgibt, auch gleich sehr viel weniger verlockend ausschaut. Zum Beispiel in der Wirklichkeit, in der Achill den Hektar tötet, in der Wirklichkeit, in der Achill den Hektar tötet, ist es da auch entschieden, dass er seinen Leichnam um die Stadt schleifen wird? Ist so eine Frage, nicht? Es scheint, dass hier metaphysische Fragen, es ist nicht. Es scheint nicht mehr so, es ist so. Das sind echt metaphysische Fragen, die hier beginnen, die die Wirklichkeit betreffen, die was damit zu tun haben, wie die Wirklichkeit ist. Und das gehört nicht zu den Hauptanliegen des Traktatus. Also das sind solche Fragen wie, in welcher Weise man Zeit als einen Parameter dessen, was Wirklichkeit ist, äh, einführen kann. Aber, wenn Sie 2063 nehmen, äh, wo Wittgenstein von der gesamten Wirklichkeit spricht. Die gesamte Wirklichkeit ist die Welt. Da ist es schon wichtig, dass er das Wort in der Einzahl verwendet, also dass er sagt, die gesamte Wirklichkeit. Die Welt ist nicht eine Gesamtheit von Wirklichkeiten, sondern die Welt ist die eine gesamte Wirklichkeit. Wirklichkeiten im Plural sind nicht vorgesehen. Also es gibt interpretativ guten Grund, die Rede von möglichen Welten oder so, bei dieser Wahrheitsfunktionstheorie. Anzuschließen, aber Wirklichkeiten im Plural sind nicht vorgesehen. Und wenn Wirklichkeiten im Plural nicht vorgesehen sind, dann muss man sich irgendeine Art von Integration solcher Parameter bezeit natürlich vorstellen. Aber das ist für uns, wie gesagt, eine Ich halte das, ich meine, natürlich sind das wichtige philosophische Fragen, aber hier, um eine Einstellung zum Taktatus zu finden, ist das nicht unbedingt der primäre Zugang wichtig ist, dass offensichtlich die Sachverhalte selektiv sind im Verhältnis zur Wirklichkeit und dass diese Selektion von der Projektionsmethode äh, oder durch die Projektionsmethode gegeben wird. Wichtiger als die Sachen mit der Wirklichkeit scheint mir, das sind jetzt also, das sind zum Teil sind das jetzt schon Sachen, die, Sage ich Ihnen so als Anregung, also das müssen Sie nicht so nehmen, dass ich Ihnen da eine Lehre verkünde, sondern zum Teil sage ich Ihnen ein bisschen was, was ich zu einer Sache denke, damit Sie sehen, dass das eine wichtige Sache ist und dass Sie selber darüber nachdenken sollen. Also das trifft jetzt auf das nächste zu. Das ist wirklich eine wichtige Angelegenheit, glaube ich. Aber ich habe es auch nicht bis zu Ende durchstudiert. Ne? Also der Begriff Struktur. Das ist sehr kompliziert. Aber der Begriff Struktur spielt eine große Rolle im, äh, im Hintergrund dessen, was Form der Abbildung heißt. Und das möchte ich Ihnen ja ein bisschen herbringen, noch, wenn auch vielleicht nicht in einer direkten Schlussfolgerung, dann aber in diesen letzten zwei Stunden. Zunächst ist es so, dass Struktur ganz nah an Konfiguration zu liegen scheint, fast synonym. Das erste Vorkommen des Wortes Struktur haben Sie in dem in der Bemerkung 2, äh, Aber wo ist die? Äh, die gibt es nicht. Die gibt es nicht. Das könnte zum Beispiel sein. Ja, danke, danke. <lacht> 2032. Äh, die Struktur des Sachverhalts ist die Art, wie die Gegenstände äh, in ihm, in diesem Sachverhalt, zusammenhängen. Da steht es eben in der Klammer, das ist dann eh richtig. 2032. Äh, äh, vergleichen Sie damit 20272, also 2032, die Art und Weise, wie die Gegenstände im Sachverhalt zusammenhängen, ist die Struktur des Sachverhalts. Und letztlich 20272, die Konfiguration der Gegenstände bildet den Sachverhalt. Also Und dann im Sachverhalt verhalten sich die Gegenstände in bestimmter Weise zueinander. Also Struktur und Konfiguration scheinen, wenn man das so liest, man ziemlich das Gleiche zu sein. Nämlich eben das aktuelle Verhalten der Gegenstände zueinander. Aber ganz so selbstverständlich ist das nicht. Und auch, 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 auch wenn es letztlich herauskommen wird, dass sie wirklich sehr nah zusammenliegen hier. Also das ist ein, das hinter da nicht liegt, hinter dieser Ähnlichkeit ist nicht eine tiefe Falle, wo man da hineintapst und da kommen die wieder raus. Aber es aber es zeigt sich aus, die Sache zu überprüfen. Und ich möchte auf die Sache ein Licht werfen zuerst aus einem ganz anderen Eck. Von der Verwendung des Wortes Struktur in einem Zusammenhang, der auf den ersten Blick ganz entfernt ist. Und zwar im Kontext der Wahrheitsfunktionstheorie. Dann nehmen Sie als Ausgangspunkt die Bemerkung 5.1.3. 5, 1, 3, dass die Wahrheit eines Satzes aus der Wahrheit anderer Sätze folgt, das sehen wir aus der Struktur der Sätze. Das wissen und kennen wir ja, die Folgerungsbeziehungen sind keine realen Beziehungen, keine materiellen Beziehungen, die bestehen dadurch, dass die Sätze gegeben sind, sozusagen von selbst. Wenn zwei Sätze gegeben sind, dann bestehen alle Vorgangsbeziehungen, die zwischen ihnen möglich sind, schon durch das Gegebensein dieser Sätze. Und das ist genau das, was man auch damit ausdrücken kann, dass man sagt, die Wahrheitsfunktionen sind keine materiellen Funktionen. Das haben wir im ersten Teil, in den ersten Wochen dieser Vorlesung ja durchgekaut. was er in 5.1.3 die Struktur der Sätze nennt, das ist also, wissen wir von damals, die bestimmte Art und Weise des Abhängens jeweils eines Satzes von den Wahrheitsbedingungen der Elementarsätze. Und diese bestimmte Art des Abhängens des einen Satzes von diesen Wahrheitsbedingungen und des Abhängens des anderen Satzes von diesen Wahrheitsbedingungen, die kann man miteinander in Vergleich bringen, eben durch Schemata verschiedener Art Art. Also, hauptsächlich äh, durch solche Schema da wie in, äh, wie in äh, 4, 4, 4, 4, 4, 2. Äh, ja, dieses Schema, das ist, wo er sagt, das ist ein Satz, wo rechts und links die Anführungszeichen sind, die um einen Satz herum gemacht werden, wenn man ihn zitiert. Oder durch seine Notation mit den geschweiften Klammern, also das, was er da ursprünglich immer die AB-Notation genannt hat, die sich da weiter hinten findet, oder das, was ich Ihnen da im ersten Leiter mein, ich nenne das immer ich mein Regenschirmbild, wie sich die äh, sozusagen Sätze durch die Elementarsätze hindurch auf die Wahrheitsbedingungen der Elementarsätze beziehen. Also das sind alles Schemata, die das im Grunde gleiche zum Ausdruck bringen können. Das, was man, und dieses gleiche, das ist eben die Struktur. Und daher stehen Strukturen, in diesem Sinn, wie hier davon die Rede ist, immer in internen Beziehungen zueinander. 5.2 Die Strukturen der Sätze stehen in internen Beziehungen Zueinander. Und ganz entscheidend ist, dass man sieht, dass das nichts anderes heißt, als dass die Strukturen interne Beziehungen sind. Also die Aussage, dass die Strukturen in internen Beziehungen zueinander stehen und nicht in externen oder realen Beziehungen zueinander, das ist dasselbe, wie dass die Waldfunktionen keine materiellen Funktionen sind. Das ist klar, das kann man verstehen. Nach dem, was wir besprochen, ich hoffe. Dass, äh, und, äh, und, aber das Wichtige ist, dass man auch sieht, dass, wenn es so ist, dass die Strukturen der Sätze, so ein Satz, in internen Beziehungen zueinander stehen, dass das auch heißt, dass die Strukturen selber nichts anderes sind als interne Beziehungen. Die Beziehungen, in denen sie stehen können, sind mit und in ihnen selbst gegeben. Mit, also die Beziehungen, in denen ein Satz mit dieser Struktur zu einem Satz mit einer anderen Struktur steht, kann sind durch den Satz selber gegeben. Wenn die Beziehungen, in denen äh, die, Sätze, äh, die Sätze aus q und die Sätze B oder Q zueinander stehen, interne Beziehungen sind, dann wegen der internen Beziehungen in denen jeder von ihnen zu B und Q steht. Das ist etwas, was man meines Erachtens auch mit dem Satz äh, 5.2341 belegen kann. Mit dem Satz, wenn man den durchdenkt. Der, der Sinn einer Wahrheitsfunktion von B ist eine Funktion des Sinnes von P. Oder so. Aber das äh, ist sozusagen nur ein, ein, ein Hinweis. Man kann es auch, glaube ich, äh, von der Bemerkung 5.2.2 her, äh, die Operation ist der Ausdruck einer Beziehung zwischen den Strukturen ihres Resultats und ihrer Basen. Also da heißt Strukturen, meint jetzt zwischen, der, der Plural von Strukturen bezieht sich auf die beiden Sachen, die benannt werden, nicht? die Strukturen des Resultats und die, und die Basen. Ich glaube, dass diese Verwendung von Struktur von Wittgenstein nicht mit einem, weiß ich wie, radikalen Präzisionsanspruch befrachtet ist, aber die Städte, die ich Ihnen vorgelesen habe, die zeigen schon, dass er was Bestimmtes im Sinn gehabt hat damit. Äh, Die entscheidende Abgrenzung ist die gegen den Begriff der Form. Hier, in diesen Zusammenhängen, ist die Struktur eine Angelegenheit der Form. Also, wenn es hier, jetzt, was wir jetzt behandeln, den 5 die wo es Struktur geht, da geht es immer auch um Form. Nehmen Sie die Bemerkung 5, 1, 3, 1. Äh, hoffentlich gibt es die. Ja. Folgt die Wahrheit eines Satzes aus der Wahrheit anderer, so drückt sich dies durch Beziehungen aus, in welchen die Formen jener Sätze zueinander stehen. Ja? Folgt die Wahrheit eines Satzes aus der Wahrheit anderer, so drückt sich dies durch Beziehungen aus, in welchen die Formen jener Sätze zueinander stehen. Auf den ersten Blick, wenn man das vergleicht mit, äh, mit was war das? Fünf, äh, mit 513, äh, mit ne? vergleichen Sie es mit dem, was unmittelbar davor steht, dass die Wahrheit eines Satzes aus der Wahrheit anderer Sätze folgt, Das sehen wir aus der Struktur. Das Setze. Also ich muss Ihnen sagen, wenn ich nur diese beiden Bemerkungen miteinander vergleiche, nur dort lokal, wie sie nebeneinander stehen, da kann ich eigentlich nicht sehen, dass da mit dem Begriff der Form was wesentlich anderes gesagt würde, als in der vorangehenden Bemerkung mit dem Begriff Struktur gesagt wird. Es wird eigentlich das Gleiche gesagt. Unterschiede zeigen sich aber, und zwar... Bedeutet, die Unterschiede zeigen sich aber und sie zeigen sich aber ausschließlich darin, dass in bestimmten Zusammenhängen dann doch immer nur der Begriff Form verwendet wird und nicht Struktur von den beiden. Also hier haben wir sozusagen einen Punkt, wo man glaubt, das kann dasselbe heißen. Aber dann sehen wir, dass es Zusammenhänge gibt, in denen immer nur das eine Wort vorkommt. Und in diesen Zusammenhängen, wo nur das Wort Form vorkommt, dort läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass die Form als ein allgemeines genommen werden kann. Dass man von einer allgemeinen Form sprechen kann, wie zum Beispiel im Satz Nummer 6, oder also von einer allgemeinen Form, von einer allgemeinen Satzform oder Form der Wahrheitsfunktion, oder von einer allgemeinen Form des Überganges von einem Satz zu einem anderen. Von einer allgemeinen Struktur ist nie äh, die Rede. Ne? Und in dem Sinn gibt es schon eine Tendenz, dass man die Form, die allgemeine Form, als etwas Abstrakteres auffassen muss. Es gibt schon Stellen auch, wo das wirklich ziemlich plastisch herauskommt, dass mit der Form immer was Abstrakteres gemeint ist. Schauen Sie zum Beispiel eine ein, ein ziemlich drastische Passage, 6.0.2.2. Äh, Der Zahlbegriff ist nichts anderes als das Gemeinsame aller Zahlen, die allgemeine Form der Zahl. Also das ist schon äh, was sehr ja, das äh, was der, äh, der der Begriff und dann der Begriff der Zahlgleichheit, der Begriff der Zahlengleichheit ist die allgemeine Form aller speziellen Zahlengleichheiten. Also das ist ganz klar, dass das etwas sehr, sehr Allgemeines ist. Äh, äh, etwas, äh, was Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Instanzen, Zahlengleichheiten eben hier äh, äh, betrifft. In dem Beispiel ist etwas angesprochen, in diesem Beispiel äh, der Begriff der Zahlengleichheit ist die allgemeine Form einer speziellen Zahlengleichheiten, äh, wozu ich erst kommen werde, was ich erst thematisieren werde. Ich hoffe, das geht sich heute aus, aber was eben, die, was eben Frau Huber gestern in dem Vortrag äh, stark angesprochen hat, das steht im Hintergrund eben dieser Begriff des formalen Begriffs, natürlich. Ne? Äh, aber unangesehen dessen ist klar, dass diese allgemeine Form etwas sehr, sehr Abstraktes ist. Die Struktur könnte man sagen, das ist jetzt sehr behelfsmäßig und spielt auch keine Rolle, äh, aber nur zum Weiterdenken halt ist die Art, wie ein Satz oder sonst was gegliedert ist. Und wenn wir die Struktur erkennen in einem Satz, dann vollziehen wir natürlich schon auch einen Abstraktionsschritt. Wenn wir in einer Gegebenheit eine Gliederung erkennen, ist das immer ein Abstraktionsschritt. Aber wir erkennen sie, wenn von der Struktur die Rede ist bei Wittgenstein, sondern wir immer an eine, glaube ich, an eine Situation denken, wo wir diese Gliederung in dem konkreten Gebilde erkennen und sozusagen dabei bleiben. Weil wenn wir diese selbe Struktur jetzt als eine Form ansprechen, dann sprechen wir sie als etwas an, was von diesem Gebilde gelöst selbstständig dargestellt werden kann, was so quasi wiederholbar ist. Bei all dem, bei diesen provisorischen Überlegungen aber, müssen Sie auch beachten, jetzt habe ich über Sätze geredet, im Allgemeinen, also über Wahrheitsfunktionen und nicht über Elementarsätze. Ich habe da aufgeschrieben, ich soll Ihnen den Satz 5134 vorlesen. 4. Außer dem Elementarsatz lässt sich kein anderer folgen. Also, das, das, ja, genau, das heißt, das ist schon der Einstieg da nicht. Diese Art von Beziehung besteht zwischen Elementarsätzen nicht, von denen wir da die ganze Zeit. Diese Art von internen Beziehungen besteht zwischen Elementarsätzen einfach nicht. Wenn wir jetzt zurückgehen zu unserem Ausgangspunkt, zu den Elementarsätzen und der Nähe von Struktur und Konfiguration, die dort besteht, dann gibt es auch dort ein, ganz, ein einziges, ganz kleines Indiz dafür, dass Struktur etwas Allgemeineres sein könnte als Konfiguration. Das ist die Phrase, von der Art und Weise des äh, Zusammenhängens. Die Art und Weise, wie die Gegenstände im Sachverhalt zusammenhängen, ist die Struktur des äh, des Sachverhaltes. Die kommt man weiß versucht zu sagen, das ist ich ne? Also man äh, ist versucht zu so sagen die Konfiguration ist das Zusammenhängen der Gegenstände. Die Struktur ist die Art und Weise des Zusammenhängens. Man versucht zu sagen, andere Gegenstände oder dieselben Gegenstände bei einer anderen Gelegenheit, vergessen Sie nicht, Konfiguration ist das wechselnde, ungeständige, könnten auf dieselbe Art und Weise zusammenhängen, auch wenn es dann eine andere Konfiguration wäre. Aber... Sofort muss man sich fragen, wenn die Struktur etwas Allgemeines wäre, und wie gesagt, dafür gibt es nur dieses eine Indiz, wie, wär, wie wäre sie denn dann von der Form unterschieden? Und das ist eine Frage, wo es ein großes Glück ist, dass man sie nicht beantworten braucht. Weil Wittgenstein in dem Satz 2033 da ganz der ein einen Riegel vorgeschoben hat, indem er sagt, die Form ist die Möglichkeit der Struktur. Damit sind die ganz eindeutig auf verschiedene, äh, auf verschiedene Ebenen gelegt. Die Struktur ist im Verhältnis zur Form immer etwas Konkreteres oder Aktuelleres. Es ist nicht ganz unwichtig dass Wittgenstein diesen Satz 2033 erst ganz spät in den Traktatus hineingeflickt hat, erst nach der Fertigstellung des sogenannten Prototraktatus, erst bei der Endredaktion des Traktatus im Sommer 1918. Ansonsten die anderen Sätze, die dort, die dort sind in dieser Umgebung, die sind schon da im Prototraktatus und der kommt da hinein, dieser eine Satz. Und es könnte gut sein, dass der Grund dieser Einfügung Wittgensteins Wille war, zumindest verbal mal Klarheit zu schaffen oder den Willen zur Klarheit äh, zu bekunden in diesem Oszillieren von Struktur zwischen einerseits Konfiguration und äh, andererseits Form. Aber letztlich muss man wohl sagen, die Struktur ist mehr oder weniger mit der Konfiguration zusammen, gebunden, in vielen Fällen könnte man den als einen alternativen Begriff gebrauchen und in vielen Fällen wird es daher egal sein, ob wir von der Struktur des Sachverhalts oder von der Konfiguration der Gegenstände im Sachverhalt sprechen. Das sind zwei Redeweisen, die man sagt, die Struktur des Sachverhalts ist von dem und der und der Art oder ob man sagt, die Gegenstände in dem Sachverhalt sind in dieser und jener Art und Weise konfiguriert, wird in den meisten Fällen auf das gleiche hinauslaufen, auch wenn es wie gesagt schon wichtig ist zu sehen, dass man da mit diesem Art und Weise so einen kleinen Anhaltspunkt hat, herumzuteuteln. Und, und, und man soll auch diesen kleinen gehen, auch wenn Wittgenstein nachher sagt nein, hier kommst du nicht weiter, die Struktur ist nicht die Form. Also, wenn wir das jetzt vergleichen, diese Stellen hier da, diese Zweiersätze und Dreiersätze mit dem Struktur in den setzen, wenn ein Satz zu einem anderen folgt, dann liegt es an der Struktur und so weiter. Äh, dann schaut das so aus, dass was wir da haben, eine Art schwacher Parallelismus eigentlich ist. Aber nicht dieselbe Verwendung. Es kann eigentlich nicht dieselbe Verwendung sein. Vorläufig zumindest nicht, äh, sind es eher verschiedene Begriffe mit einem gemeinsamen Zug weil ja einmal von Strukturen in den Beziehungen von Sätzen die Rede ist, also nur von nicht elementaren Sätzen die Rede sein kann, und das andere Mal aber vom Sachverhalt und den Beziehungen von Gegenständen. Man kann aber eine Hypothese bilden, warum in beiden Zusammenhängen dasselbe Wort auftaucht. Wenn man die Art und Weise, wie ein Satz von den Wahrheitsbedingungen der Elementarsätze abhängt, als seine Gliederung, als die Gliederung, also man würde sagen, als die wahrheitsfunktionale Struktur als Gliederung bezeichnet, dann hat man eine leichte, sehr schwache Analogie mit der Artikulation, mit der Gliederung des Elementarsatzes. Aber für das, was da diese Gliederung eines Satzes im Allgemeinen als eine Wahrheitsfunktion ist, für das kann Wittgenstein das Wort Konfiguration einfach nicht verwenden. Das ist absolut unmöglich. Ja? Ein Satzes Wahrheitsfunktion ist eben genau nicht eine Konfiguration von Elementarsätzen. Das ist ein entscheidender Punkt. Diese Beziehungen sind nicht materieller Art. Ja, also dieses Wort kann er nicht verwenden. Er braucht dafür ein anderes Wort. Wenn er ein allgemeines Wort haben will, für die Art und Weise wie ein bestimmter Satz sozusagen die Gliederung, die sich in der richtigen Analyse herausstellt. Wenn er dafür ein Wort haben will, dann muss er ein anderes nehmen als Konfiguration. Und das ist das Wort Struktur. Und eine und darum sage ich auch, das ist ein Wort, das nimmt ein Wort für diesen bestimmten Zweck und es liegt nicht daran, das jetzt zu definieren, was das ist. Ne? Und eine These, die man untersuchen könnte, und das müsste man aber auch in einer entwicklungsgeschichtlichen Perspektive machen, ist die folgende. Dass Wittgenstein vielleicht deswegen auch in Bezug auf Elementarsätze dann von Struktur spricht, wo er das Wort Konfiguration hat, er könnte... Im Großen und Ganzen könnte er alles, was er über die Elementarsätze mit dem Wort Struktur sagt, immer auch sagen, wenn man spricht von der Art und Weise, wie sie konfiguriert sind. Dass er auch in Bezug auf die Elementarsätze von Struktur spricht, vielleicht daran liegt, dass er doch, einen Zusammenhang sichtbar machen wollte, einen inneren Zusammenhang und nicht nur einen Parallelismus zwischen der Form des Satzes im Allgemeinen, also der Wahrheitsfunktion, und der Form, die die Möglichkeit der Struktur des Elementarsatzes, der Konfiguration ist. Also vielleicht ist der Grund dafür, dass er das Wort Struktur sozusagen in beiden Zusammenhängen verwendet, nicht nur dort, wo es für ihn sozusagen eine Lücke ausfüllt, sondern auch dort, wo so eine Lücke eigentlich gar nicht besteht. Dass er zwischen diesen beiden Bereichen nicht nur einen Parallelismus herstellen will, den wir zuerst gefunden haben, ja? sondern das, worum es ihm da geht, ist eine wirkliche, eine organische Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen. Äh, Verwendungsbereich des Wortes Form herzustellen. Dort, wo es um äh, äh, Form des Satzes im Allgemeinen, die allgemeine Satzform, die allgemeine Form der Wahrheitsfunktion geht und andererseits um diese, diesen Begriff von Form, wo es sich bei der Form um die Möglichkeit der Struktur des Elementarsatzes hat. Dieses Zitat, das das belegt, dass ich so reden darf, lese ich Ihnen dann sowieso gleich noch einmal vor. Und wenn man dieses Motiv klären will, also wenn man klären will, ob das so ist, dass er sowas im Sinne hatte, dann muss man die Bemerkungen lesen, die eine ein sehr, äh, äh, ein, ein sehr wichtige Passage sind. Von 1, 2, 2, ah, 4.1, 4.122, 4.122 2, bis 4. 1, 2, 7, 2, 1. Also von 4.122 2 bis das sind jetzt äh, zwei, das sind über vier Seiten. 4 Seiten. 4.12721. 2, 2, kurz davor, kurz bevor das beginnt, also vor 4.122 2, ist eine Stelle, äh, das ist der Satz 4.2 1, 2, 1, 1, wo es heißt, wenn zwei Sätze einander widersprechen, so zeigt dies ihre Struktur. Das ist äh, eine klipp und klare Instanz von diesem Strukturbegriff, der in den Sätzen 5 äh, mit diesem Folgen und mit sich widersprechen, auseinander folgen. Äh, das ist eine klare Instanz von der Verwendung von Struktur in Kram und der Wahrheitsfunktionstheorie in den Fünfer-Sätzen. Mit dem Satz 4.1.2.2 beginnt dabei eine Überlegung, und dazwischen sehen Sie, sind nur zwei ganz kurze Bemerkungen. Die eine ist eben diese berühmte, mit was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden. Also nur zwei kurze Bemerkungen. Und mit 4.1.2.2 beginnt eine Überlegung in der Wittgenstein ganz offenkundig eine Begrifflichkeit von Form oder eine Begrifflichkeit des Formalen prägt, die den Abstand zwischen diesen beiden Kontexten, sozusagen die von der überspannt. Also wo er sozusagen die Begrifflichkeit des Formalen sozusagen dafür sich herrichten möchte, dass es sowohl für das Verständnis der Elementarsätze wie auch der Wahrheitsfunktion brauchbare gemeinsame Begriffe liefert. Zum Beispiel finden Sie, das ist nur ein, ein Textbeispiel, aber es ist schon verblüffend, also die Art und Weise, wie das da steht, mitten in dieser Passage in 4.1241 eine Aussage, der ganze Traktatus spielt mit dieser Ästhetik des Lakonischen, ne, sozusagen, ich sage es ja so, ne, und so, aber das geht sehr weit, also das springt da noch mal heraus, ne. Formen kann man nicht dadurch voneinander unterscheiden, dass man sagt, die eine habe diese, die andere aber jene Eigenschaft, denn dies setzt voraus, dass es einen Sinn habe, beide Eigenschaften von beiden Formen auszusagen. Äh, also da wird völlig allgemein, vollkommen unqualifiziert von Formen einfach gesprochen. Nicht von irgendeiner bestimmten Art von Form, da ist keinerlei Kontextangabe mehr dabei. Also das ist schon mal ein starkes Indiz, dass es da um, 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 um die Möglichkeit geht, etwas über Formen ganz im Allgemeinen zu sagen, unabhängig davon, ob wir jetzt in dem Kontext der fünfer sätze sind oder in dem Kontext der 2 er 3 sätze aber die beiden Extreme selbst, die da unter ein da Dach gebracht werden sollen, äh, um die zu belegen, also zuerst natürlich für die Elementarsätze gleich der Anfang von 4, 1, 2, 2. Wir können in gewissem Sinn von formalen Eigenschaften der Gegenstände, nicht? formale Eigenschaften der Gegenstände und Sachverhalte bzw von Eigenschaften der Struktur der Tatsachen reden und in demselben Sinn von formalen Relationen und Relationen von Strukturen. Also hier haben Sie, äh, formale Eigenschaft zielt hier in diesem, in diesem Sätzchen, das zielt eben auf, das, auf, auf die Elementarsatzsache. Äh, hier ist von äh, Eigenschaften der Gegenstände zu reden, die Eigenschaften der Sachverhalte, Struktur der Tatsachen und so weiter. Und dann sagt er, statt Eigenschaft der Struktur sage ich auch interne Eigenschaft, statt Relation der Struktur interne Relation. Ja? Also da sehen Sie schon, dass er in dem Reden über, über die Sachverhalte und über die Elementarsätze jetzt sozusagen Wörter, äh, Wörter in Gebrauch nimmt, die wir eigentlich aus dem anderen Zusammenhang kennen. Ja, die wir gerade vorher kennengelernt, interne Beziehung der Satz, der aus dem anderen Satz vollsteht, zudem in einer internen Beziehung und so weiter. Also dass es da darum geht, eine, eine übergreifende äh, Sprache äh, zu finden. Äh, und äh, was ist so eine interne Eigenschaft, so eine Eigenschaft der Struktur? 4.123 gibt eben ein Beispiel. Eine Eigenschaft ist intern, wenn es undenkbar ist, dass ihr Gegenstand sie nicht besitzt. Also das ist eben natürlich nicht eine Definition, das ist ein Kriterium. Ne? Äh, äh, diese blaue Farbe und jene, das ist eine sehr problematische Nummer insgesamt, aber äh, diese blaue Farbe und jene stehen in der internen Relation von heller und dunkler, EO-Ipso. Es ist undenkbar, dass diese beiden Gegenstände nicht in dieser Relation stünden. Und dann kommt da die Klammer des schlechten Gewissens, ne? hier entspricht dem schwankenden Gebrauch der, Wort, der Eigenschaft und der Relation, das schwankende Gebrauchtes des Wortes Gegenstand. Also die, die einfachste Interpretation, das kann man wahrscheinlich mehrfach interpretieren, diese Klammer des schlechten Gewissens, aber eines kommt auf jeden Fall zum Ausdruck, dass ihm klar ist, dass es nicht so leicht ist, äh, dass es schon, wie man einen ziemlichen Kredit aufnimmt, wenn er sagt, Blau ist ein Gegenstand, und den gibt es dann auch noch zweimal und so. Ne? Aber okay, wir werden äh, äh, Bertrand hat auch äh, sozusagen äh, äh, die, die Farben, also die Farbe Gelb unter die Objects of Acquaintance äh, gezählt. Äh, äh, also das ist das, äh, das ist das Beispiel. Äh, für die Wahrheitsfunktion nehmen Sie 4.125, das Bestehen einer internen Relation zwischen möglichen Sachlagen drückt sich sprachlich durch eine interne Relation zwischen den sie darstellenden Sätzen aus. Hier hat sie dieselbe Terminologie, aber angewendet auf etwas, was ursprünglich der andere Kontext ist. Weil zwischen Elementarsätzen können keine internen Beziehungen existieren. Ja? Also das ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das sieht, als allgemeine Absicht in dieser, in dieser Passage. Der Begriff der internen Beziehung oder der internen Relation oder Eigenschaft überspannt den Abstand zwischen den Kontexten und das hat natürlich eine Stütze dadurch, die wird ganz am Anfang in 4.1.2.2 benutzt, dass er eben in beiden Fällen den Begriff der Struktur verwendet. Also am Anfang in 4.1.2.2. Wir können in gewissen Sinn von formalen Eigenschaften der Dingsbums, 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 Dingsbums und auch Eigenschaften der Struktur der, Sach-, der Tatsachen reden und dann in der, in, der, in, der, in der Klammer statt Eigenschaft der Struktur sage ich auch interne Eigenschaften statt Relation der Struktur interne Relation. Es besteht auch noch einmal eine deutliche Analogie der Sache nach. Jetzt, das, ist jetzt, das ist jetzt Interpretation. Aber da, da interpretiere ich, also das ist jetzt nicht Deutung Philologie, sondern eine Interpretation, aber es besteht natürlich auch, verblüffend, wenn man der Sache mal nachgeht, eine, eine Analogie zwischen der Internalität, wenn ich, dafür das Wort grauenhaft? Also Sie vergessen sofort, also das muss ich jetzt dann äh, natürlich auch aus der Tonaufnahme entfernen. <lacht> <lacht> Aber Sie auf jeden Fall vergessen das war Internalität. Schau. Internalität der Wahrheitsfunktionalen Strukturen einerseits und der Internalität der Form des Gegenstandes. Bei den Wahrheitsfunktionen habe ich gesagt besteht eben dieses, dass sie interne Beziehungen sind, darin, dass die Beziehungen in denen sie stehen können. In und mit ihnen selbst schon gegeben sind. Da können Sie ja unzählige Sätze. Nicht? Damit, dass die und die gegeben sind, sind schon alle Vorgangsbeziehungen zwischen ihnen gegeben und so weiter. Und jetzt lesen Sie dazu, jetzt lesen Sie das, das ist wirklich verblüffend, die Sätze 201, 23 äh, und so weiter. Wenn ich den Gegenstand kenne, kenne ich auch schon sämtliche Möglichkeiten seines Vorkommens in Sachverhalten. Also, ne? äh, jede solche Möglichkeit muss in der Natur des Gegenstandes kennen. Dann, um einen Gegenstand zu kennen, muss ich zwar nicht seine externen, aber ich muss alle seine internen Eigenschaften kennen. Sehr wichtig auch, dass Sie sehen, dass wenn Sie das hier lesen, wenn Sie das Buch von Anfang an lesen, überhaupt keine Ahnung haben können, was das heißt, interne Eigenschaft hier. Das ist nur ein Wort, das, das äh, appelliert nur... An die, äh, an die philosophische Bildung halb, Viertel sechzehnten Bildung von jemandem, der schon irgendwann einmal was über Philosophie sich jetzt einbilden kann, kann, das Wort intern verwenden. Aber später wird es erklärt nicht, an den Passagen, die ich Ihnen äh, vorgelesen habe. Äh, sind alle Gegenstände gegeben, sind damit auch alle möglichen Sachverhalte gegeben? Sind die Elementarsätze gegeben, so sind damit auch überhaupt alle Sätze gegeben. Das sind wirklich ganz starke äh, Ganz starke Analogie, die vor allem an diesem Punkt mit dem internen, an, an dieser, dem sogenannten Unwort äh, liegen. Äh, noch deutlicher, aber noch schwieriger. Also das ist jetzt überhaupt eine Sache, wo ich Ihnen nicht letztlich äh, das erklären kann oder so, aber eben vor allem Denk- und Diskussionsanstoß. Noch deutlicher wird die Brückenfunktion dieser Überlegungen in den Sätzen äh, haben wir gesagt, 4, 1, 2, 2 und folgende, diese Brückenfunktion äh, von 4, 1, 2, 6 an. Nämlich mit der Einführung der Rede von den formalen Begriffen. Äh, da springt natürlich... Also in demselben Sinne, wenn dem wir von formalen Eigenschaften sprechen, können wir nun auch von formalen Begriffen sprechen. Das spricht natürlich, und dann sagt er, ich führe diesen Ausdruck ein, um den Grund der Verwechslung der formalen Begriffe mit den eigentlichen Begriffen, der eine Sünde der ganzen alten Logik ist, klar zu machen. Da ist ja das, das Frappante, was einem in die Augen springt. Äh, warum sagt er das? Ne? Dass er der tut das so, wie, wie wenn man da... Wo da von Begriffen vorher überhaupt nie die Rede war in den ganzen Text. Da auch, man fragt sich ja, wieso will er uns die formalen Begriffe durch den eigentlichen Begriff erklären, wo überhaupt niemand sagt, was ein eigentlicher Begriff ist. Ne? Äh, ich glaube, das ist nicht nur Ungeschicklichkeit oder oder Unverschämtheit, sondern dass er gemeint hat, dass das, was er sagt, verständlich werden kann, auch wenn man keine Erläuterung des Wortes Begriff vorausgeschickt hat. Und vielleicht stimmt das sogar, dass also das, was er meint, verständlich werden kann, ohne dass man das genau klärt. Das ist nämlich vor allem funktioniert auf der Basis dieses Vergleichs mit der Einführung der formalen Eigenschaften. In 4.1.2.2. Ne? Äh, ein formaler Begriff verhält sich zu einem Begriff wie eine formale Eigenschaft eines Gegenstands zu einer Eigenschaft. Also <lacht> dieses Beispiel 4.1.2.3 zum Beispiel, ja, das äh, mit Blau, zwei Instanzen der Farbe Blau, das sind die Gegenstände. Und diese Gegenstände, die beiden Blaus, die stehen in allen möglichen Beziehungen zueinander. Also die können in tausenderlei Beziehungen zueinander stehen. Aber sie müssen auf jeden Fall, egal in welchen Beziehungen sie sonst noch zueinander stehen, sie müssen in der Beziehung heller-dunkler zueinander stehen. Und das ist eine interne Relation, also das... Kriterium für die interne Relation ist, dass das eine Beziehung ist, in der Sie nicht, nicht stehen können, wenn Sie überhaupt in irgendeiner Art von Konfiguration in einer Art von Konfiguration treten. Wenn wir jetzt aus 4126 diesen einen Satz herausnehmen, die formalen Begriffe können ja nicht wie die eigentlichen Begriffe durch eine Funktion dargestellt werden. Dann können wir das so als man könnte das als eine Art von Eselsbrücke, nicht? Also einen äh, Hinweisnehmer, dass wir an Frege denken sollen. Ne? Und seine und Frege's Definition von Begriff als eine besondere Art von Funktion. Die formalen Begriffe können ja nicht wie die eigentlichen Begriffe durch eine Funktion dargestellt Das ist fast automatisch. Und das so ist genau, wie ist das? Der Frege hat ja gesagt, Begriffe sind äh, nichts anderes als Funktionen. Und zwar diejenigen Art von Funktionen, deren Werte immer Wahrheitswerte sind. Das ist aber nicht unproblematisch. Das kann nicht wirklich so gemeint sein, äh, weil Wittgenstein ja gerade die Wahrheitswerte als Gegenstände nicht anerkennt, die deren Existenz wesentlich in diese Definition eingeht. Also man kann die Frage der, der Existenz, des Waren, des Falschen, als eigene Gegenstände, kann man sagen, das spielt immer und überall eine Rolle und beunruhigt ihn und es gibt viele stehen im Traktat, also wo man sieht, da hat er nicht alles ausgeputzt und da hat er sich völlig klar gemacht, dass er, äh, aber hier ist es akut, weil ohne den Begriff Wahrheitswert und ohne die Gegenständlichkeit der Wahrheitswerte diese Definition der, äh, des Begriffes als besondere Art von Funktion einfach nicht funktionieren würde. Das ist das essentielle Element daran. Man könnte also auch versuchen, diesen Teilsatz, sie können ja nicht die eigentlichen Begriffe durch eine Funktion dargestellt werden, also das Positive, wie werden denn eigentliche Begriffe durch eine Funktion dargestellt? Man könnte das auch versuchen, anders zu interpretieren. Da gibt es dann nicht sehr viele andere Möglichkeiten, als dass man schaut auf den Satz 5.501, ne? diesen äh, ganz, ganz wichtigen, zentralen äh, Satz des Traktatus. Äh, äh, einen Begriff durch eine Funktion darstellen. Eine Gemeinsamkeit, also eine, eine, eine Menge von Sätzen äh, durch eine Funktion charakterisiert, den gemeinsamen Zug, der äh, aus äh, diesen und jenen Sätzen eine bestimmte Menge macht, sozusagen, äh, darstellt durch eine Funktion. Eine Funktion, deren Werte für alle x die Sätze sind, die einen bestimmten gemeinsamen Zug aufweisen. Das ist jetzt der Punkt, wo ich aufgebe. Äh, Ihnen das zu erklären, das ist sehr, sehr schwierig. Die Alternative zwischen, diesen, zwischen dieser Frege angelehnten und dieser, dieser Wittgenstein charakteristischen, äh, äh, also bei, bei, bei Wittgenstein sind eben die Werte an einer solchen Funktion dann immer Sätze, bei Frege, sind das halt diese Wahrheitswerte beziehungsweise Sätze nur aufgefasst als Namen der Wahrheitswerte. Aber ich habe Sie auf das Problem aufmerksam gemacht, das ist etwas, was ich auszahlen würde, dem genauer nachzugehen, witzige Sache. Ich glaube aber nicht, dass der entscheidende Punkt, um den es ihm hier geht, wirklich davon abhängig ist, wie man die Sache mit der Funktion auffasst. Im Grund ist es einfach so, dass er bei dem, äh, äh, bei dem formalen Begriff so was meint wie X ist ein Haus, ist ein Begriff, aber X ist ein Gegenstand, ist auf jeden Fall ein formaler Begriff. Äh, weil es etwas ist, in Analogie zu dem Beispiel mit dem Blau, was X auf jeden Fall sein muss, wenn er überhaupt unter irgendeinem Begriff soll fallen können. Das ist sozusagen der Punkt. Und jetzt könnte man sozusagen... Äh, im Anschluss an den Vortrag von Frau Huber gestern sagen, vielleicht kann man da so eine Theorie bilden, wie, äh, dass es sowas gibt wie äh, Begriffe und dann sowas Ähnliches wie eine Skala von Formalität der Begriffe. Also man hat einen bestimmten Begriff, dann hat, findet man sowas raus wie zum Beispiel bei dem Blaus. Eine formale Eigenschaft, oder man kann dann auch sagen, man findet irgendwas raus, was das auf jeden Fall haben muss, damit es das und das sein kann, und dann wird man immer allgemeiner, und das, was er aber letztlich formalen Begriff nennt, ist die letzte Stufe, die man da erreichen kann. Also die allerallgemeinste äh, die Stufe, äh, eben sowas wie Gegenstand. dann man sagt, ein Gegenstand muss etwas sein, damit es überhaupt unter irgendeiner Begriff fallen kann, und darum hat es keinen Sinn zu sagen, dass etwas unter dem Begriff äh, äh, Gegenstand äh, fällt. Das könnte man sich vorstellen. Aber das wäre etwas, was auch erklärt, warum die Beispiele, die es für, formal, für formale Begriffe gibt, lauter allerabstrakteste logische oder semantische Begriffe sind. Name, Tatsache, Funktion, Relation und so weiter. Und nie sowas wie. Äh, Blau, heller, dunkler, schwerer, leichter oder solche Sachen. Äh, auch nicht räumlich oder nicht räumlich übrigens, interessanterweise, glaube ich. Also da müsste man noch ein bisschen nachgraben und auch mit den äh, Texten die um den Traktatus herumlegen. Aber das wäre es ungefähr, was das was, er was mit einem formalen Begriff meint. Und dann können wir in 4.126 weiterlesen und da finden wir dann diese Parallelen mit diesen Stellen, mit der Nummer 3, die Merkmale eines formalen Begriffs, die formalen Eigenschaften, werden nicht durch Funktionen ausgedrückt, sondern die drücken sich aus in einen Zug gewisser Symbole. Und zwar würde ich sagen in einem hoch allgemeinen Zug gewisser Symbole. Das Zeichen der Merkmale eines formalen Begriffs ist also ein charakteristischer Zug aller Symbole, die an Bedeutungen unter dem Begriff fallen. Das ist eine irre Stelle. Also das Wort Bedeutung hier, das ist ein richtiger Schocker eigentlich. Nicht? Aber äh, ein charakteristischer Zug aller Symbole, die an Bedeutungen unter dem Begriff äh, äh, fallen. Äh, ist, wer seine, man versteht ungefähr, was er meint, und äh, das sage ich selber, gehen wir nicht weiter nach. Der Ausdruck des formalen Begriffs als eine Satzvariable, in welcher nur dieser charakteristische Zug äh, konstant ist. Also äh, besonders klar, Anfang von 2, 1, 2, 7, 2, 1, also wenn man da aufgeschrieben? 2. Na, den Satz gibt es ja auch nicht. 4, 1, 2, 7, 2, 1. Der formale Begriff ist mit einem Gegenstand, der unter ihm fällt, bereits gegeben. Also die Form des Ausdrucks, mit der auf diesen Gegenstand Bezug genommen wird, die bringt das schon zum Ausdruck. Und dann Man kann also nicht Gegenstände eines formalen Begriffs und den formalen Begriff selber als Grundbegriff einführen. Also was uns hier interessiert, ist nicht so sehr das und wie diese Passagen jetzt noch einmal aufnehmen und vielleicht auch klären, ich bin überzeugt, sie klären auch noch, was in der Passage von 3.3 steht. Das ist die Parallel. das sind diese Parallelstellen. 3.3 3. 3. 3. 3. 3. 3. Eins, ne? Jeden Teil des Satzes, der seinen Sinn und wurde dann da mit dem Ausdruck und der Variable. Nicht? Das nimmt das wieder auf. Das nimmt das aber hier in, in diesen 3-3 und folgende, da haben wir das noch sozusagen, äh, da haben wir nicht das, was wir in den Viererpassagen haben, diesen ganz klaren Willen, äh, die ganzen Begriffe hier, interne Relation, formaler Begriff, formale Eigenschaft und so weiter übergreifend zu definieren, über die, oder übergreifend zu verwenden, zu lernen, über die Wahrheitsfunktion und über die, äh, über die Diskussion über den Sachverhalt. Aber wie gesagt, dass das das noch klärt, weiter klärt, das ist wichtig zu sehen, man muss diese Passagen miteinander lesen, aber was mich mehr interessiert, sind eigentlich zwei andere Punkte, eben erstens das, so ein übergreifender Begriff geprägt wird. Und zweitens, das kann man daraus, kann man daraus etwas lernen für unsere Ausgangsfrage betreffend die Struktur, Konfiguration und Form äh, der Sachverhalte und das Verhältnis des Elementarsatzes zu dem Sachverhalt, das seine Wahrheitsbedingung ist. Also mit dem übereinzustimmen oder nicht übereinzustimmen, seine Wahrheit oder falsche Ausnahme. Die Struktur des Sachverhaltes ist die Art, wie die Gegenstände in den zusammenhängen. das ist 2032 die Form ist die Möglichkeit der Struktur was hier Form ist ist die Form der Gegenstände aber gegeben ist diese Form na, also einen Zugang zu dieser Form haben wir durch die Projektionsmethode. Tatsächlich findet sich in den frühen Tagebüchern im Oktober 1914 eine Eintragung, wo das Verhältnis des Satzes zum Sachverhalt mit dem Wort Vorbilden bezeichnet wird. Das ist eine ganz einmalige Stelle, die hat, glaube ich, keinerlei Wiederholung oder so. Der Satz soll einen Sachverhalt logisch vorbilden. Im Satz stellen wir sozusagen zur Probe die Dinge zusammen, wie sie sich in Wirklichkeit aber nicht zu verhalten brauchen. Wir können aber nicht etwas Unlogisches zusammenstellen. Das ist so eine Bemerkung, die dieses Ding schon da, dieser, diesen Komplex sozusagen in einer rohen Form ne, so, äh, präsentiert. Der Zusammenhang der Elemente des Bildes ist seine Struktur, ja, der Zusammenhang der Elemente des Bildes, mit dem wir diese Vorbilder, ist die Struktur dieses Bildes analog oder in Vorbildung zu der Struktur oder Konfiguration des Sachverhaltes. 2, 5, dass sich die Elemente des Bildes in bestimmter Art und Weise zueinander verhalten, stellt vor. noch bildet vor, dass sich die Sachen so zueinander verhalten. Dieser Zusammenhang der Elemente des Bildes, jetzt spricht er von den Elementen des Bildes, heiße seine Struktur und ihre Möglichkeit seine Form der Abbildung. Also was wir hier haben, ist ganz wichtig, was man hier hat, ist eine Konstruktion, da haben wir das Bild, seine Elemente und die Art ihres Zusammenhängens, das ist die Struktur. Und die Möglichkeit dieser Struktur ist die Form. Es gibt immer sozusagen diese Aktion, die Form ist die Möglichkeit der Struktur. Und das ist die Form der Abbildung. Und was da projiziert wird, wenn wir dieses Bild als Projektion einer möglichen Sachlage sehen, ist ein Verhältnis von Elementen in dieser Sachlage, die in einer Konfiguration sich befinden und die Art und Weise dieser Konfiguration kann man auch Struktur nennen und die Möglichkeit dieser Struktur ist Form aber wenn man das nur von der Seite des Sachverhalts her sieht ist das die Form der Gegenstände jede Möglichkeit seiner Konfiguration liegt in dem Gegenstand als seine Form drinnen das sind ja auch genug äh, Sätze ganz am Anfang des Traktates. Das ist wirklich eine sehr, äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr, interessante, äh, sehr, sehr interessante Sache. Äh, die Substanz ist das, die Gegenstände sind die Substanz. Die Substanz ist das, was unabhängig von dem, was der Fall ist, besteht. Sie ist Form und Inhalt nur wenn es Gegenstände gibt, kann es eine feste Form der Welt geben. Und so weiter, und so weiter. Aber da kommen noch die, die Zitate als Einzelne. Wenn in Bezug auf das Bild oder den Satz als Bild von der Form als Möglichkeit der Struktur gesprochen wird, also wenn er in Bezug auf das Bild oder den Satz, der ein Bild ist, von Form als Möglichkeit der Struktur spricht, der spricht auf beiden Seiten, gilt sozusagen das Prinzip Form ist Möglichkeit der Struktur. Und auf der Bildseite wenn er sagt, Form ist Möglichkeit der Struktur, hat es immer, Form der Abbildung ist Möglichkeit der Struktur. Wenn in Bezug auf das Bild von der Form als Möglichkeit der Struktur gesprochen wird, dann ist das natürlich nicht die Form der Gegenstände, es ist aber auch nicht die Form der Elemente, sagt er, die den Satz bilden, sondern es ist die Form der Abbildung. Er sagt, das Bild kann jede Wirklichkeit abbilden, deren Form es hat. Also man sieht, man muss eine, was man sehen muss, ist eine Entsprechung zwischen Form der Abbildung und Form der Gegenstände. Sie müssen miteinander die zwei Sätze lesen, 2.203. 2.203. Das Bild enthält die Möglichkeit der Sachlage, die es darstellt. Und jetzt lesen Sie dazu 2014. Ne? 2.203, das Bild enthält die Möglichkeit der Sachlage, die es darstellt. 2014, die Gegenstände enthalten die Möglichkeit aller Sachlagen. Ja? Das, sind die, das sind die Gegenstände. Das entspricht sich. Ja? Die Gegenstände Enthalten die Möglichkeit der Sachlage, insofern sie Form sehen. Die Gegenstände sind Substanz als Form. 2.0231. Die Substanz der Welt kann nur eine Form und keine materiellen Eigenschaften bestimmen, denn diese werden erst durch die Sätze, erst durch die Konfiguration der Gegenstände gebildet. In ihrer Konfiguration bilden sie Strukturen. Die einfachen Zeichen aber, die wir bei den Bildern haben, oder die, die Elemente des Bildes und die einfachen Zeichen in einem Elementarsatz, die haben nicht in derselben Weise eine interne Form, äh, die die Möglichkeit der Sachlage enthielt. Das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Äh, äh, so wie es von den Gegenständen heißt, wenn ich den Gegenstand kenne, so kenne ich auch sämtliche Möglichkeiten seines Vorkommens in Sachverhalten. Jede solche Möglichkeit muss in der Natur des Gegenstandes liegen. Und da ist jetzt der ganz, ganz große Unterschied, dass es eben einem Zeichen nicht in seiner Natur liegt. Das ist, das ist das Wesentliche an dem Begriff des Zeichens, dass das, was seine abbildende Rolle ausmacht, nicht in seiner Natur liegt im Unterschied zu den, zu den Gegenständen. Warum nicht? In welchem Sinne nicht? Von diesen zwei Varianten der Frage ist nur die zweite gut. Warum nicht, ist keine gute Frage. Aber in welchem Sinn nicht, ist eine gute Frage. Warum? Weil in einem gewissen Sinn die Zeichen ja auch Gegenstände sind. Das muss man hier berücksichtigen. Die Zeichen sind ja Gegenstände. Der Satz ist ein Bild, ein Bild ist eine Tatsache, das Satzzeichen ist eine Tatsache, man kann es als ausräumliche Gegenständen zusammengesetzt denken. Aber, sofern die Zeichen Zeichen sind, sind sie eben nicht einfach diese Gegenstände, die sie sind. Also diese Gegenstände, die eine eigene Natur haben. Wenn ich die Tische, Stühle, Bücher des Satzes 3.1431 nur als Tische, Stühle, Bücher sehe, wie ich so sagen würde, die Normalpopulation meines Arbeitszimmers, dann sieht sie eben keine Satzzeichen. Ich sage nicht zu der Frau Anna, du mir heute meine Satzzeichen abstauben. Äh, der Gegenstand, den man wie einen Tisch oder einen Sessel zum Beispiel als Zeichen für ein Auto, äh, als Zeichen für ein äh, für ein Auto verwendet, in einem lebenden Bild, da ist er völlig willkürlich. und was keine Rolle spielt, ist genau seine eigene Natur, ja? sondern äh, seine eigene Natur wird eingeklammert, er kann gar nicht fahren, ja? aber ich schiebe ihn jetzt und sage dazu, da kommt das Auto gefahren. Ja? So. Und dort, dort sehen sie schon, Hektor dahergelaufen kommen, erschöpft die Todesangst, knapp hinter ihm, Archin hat schon den Speer erhoben, und gleich wird er auf die Straße treten und dann sehen sie schon das Unheil kommen mit dem Auto, das sind vielleicht noch tot war, bevor er nach ihm hat. Das also ist sozusagen die kulturgeschichtliche Katastrophe. Die Form, die der Gegenstand als Zeichen charakterisiert. Der Gegenstand ist auch als Zeichen durch eine Form charakterisiert. Aber diese Form, die ihn als Zeichen charakterisiert, ist nicht aus seiner eigenen Natur herausgewachsen, um es so zu sagen. Sondern es ist genau umgekehrt. Und das ist der tiefste Sinn sozusagen dieses Kontextprinzips der Wittgenstein. Es ist genau umgekehrt. Er ist in sie eingebettet. Der hat Teil, das Element, das Element des Bildes hat Teil am Formal nur in der Einbettung in eine Form. Es ist nicht die Form, die seine Natur ausmacht, sondern eben die Form, in der es abbildet. Die Form, in der es abbildet. Sie wird im Gleichsam in seiner Verwendung durch und in dem Satz mitgeteilt. Da ist das sozusagen eine Instanz oder eine Schicht in der Bedeutung des Kontextprinzips. Und das ist eine Form, die dann bei jenem Gegenstand, den das Zeichen vertritt zu seiner Natur gehören soll. wir schauen uns ja nicht, wir haben ja immer nur diese Abbildungsform. Wir schauen uns ja nicht zuerst die Gegenstände an, bestimmen ihre Natur und machen uns dann Bilder davon. Das braucht man immer mehr. Ne? Dann nehmen wir gleich den. Beschäftigen uns nur mit den Gegenständen. Das ist dann bei dem Gegenstand, den das Zeichen vertritt, soll die dann seine Natur ausmachen die für diesen Gegenstand eine seiner charakteristischen Möglichkeiten bildet, in einen Sachverhalt einbezogen zu sein. Und das, worum es da geht, das ist jetzt eben diese Sache mit der Identität der Form der Abbildung im Bild- und Abgebildeten. Da gibt es eine sehr schöne Passage, die wollte ich Ihnen, da wollte ich Ihnen jetzt verschiedene Sachen noch zeigen, die sich nicht mehr ausgeben. Da gibt es eine sehr schöne Passage bei dem, bei dem Peter Sullivan in dem anderen Aufsatz, in dem Aufsatz über die, über, über, über die Bildtheorie, der hat das, der das wirklich betont, das empfehle ich Ihnen auch zu lesen, der betont den ganz entscheidenden Punkt auch wirklich, dass es Wittgenstein darum geht, bei, bei dieser Form der Abbildung, dass das etwas ist, was dasselbe ist. Also, dass dieses, im Bild verhalten sich die Elemente so, wie die Elemente in dem Sachverhalt voraussetzt, dass es auf der Ebene der, äh, dieses So eine Identität gibt. Das ist, äh, ja. das, sie sind andere, aber die Art wie sich verhalten ist dieselbe, die ist, das ist nicht noch eine Ähnlichkeit, die Ähnlichkeit besteht darin, die Ähnlichkeit hängt davon ab, dass dieses So nicht eine Ähnlichkeit, sondern eine Identität. Äh, Ausmacht. Also, das wollte ich Ihnen vorlesen, das, das mache ich aber nicht. Ich habe dann noch eine andere Sache, das ist irgendwie eine echte Überraschung, dass das da hängt. Ich wollte eh nichts aufschreiben, aber zu dieser Sache, wie das ist, dass das, dass das Element sozusagen als seine abbildende Form sozusagen. Nicht aus seiner Natur hat, sondern durch die Einbettung in den Kontext des Satzes. Also das Darstellungsform, und das Primär. Da habe ich, ich, ich habe Bilder gesucht, ich habe ein paar Bilder gesucht und habe ein paar. Die hätte ich, also wenn ich einen Projekt da hätte, hätte ich Ihnen die projiziert. Vielleicht stelle ich sie auf meiner Homepage zu der Vorlesung dazu. Zu den Dingen. Ähm, ich habe mir gedacht, was für Bilder kann ich Ihnen zeigen? Und ich habe Bilder von, von vorbeirasenden Autos gesucht. Also das ist so, auf dem, wo, wo man Autos sieht, die vor einer Landschaft vorbeirasen. Äh, auf dem Bild selber bewegt sich nichts. Also was wir da sehen sollen, ist Bewegung. Ne? Ist eine rasende Bewegung. Auf dem Bild selber bewegt sich nichts. Ne? Auf dem Bild selber haben wir nur, was wir haben, ist ein, was Abbildend wirkt, ist, dass wir einen unscharfen Fleck vor einem scharfen Hintergrund haben. Aber bewegen tut sich nichts. Nur ein wirkliches Auto kann sich bewegen, nicht ein Farbfleck auf einem Bild dieser Art, wenn es nicht ein kinematografisches Bild ist auf einem Foto. Die Form, in der dieses Foto abbildet, was es abbildet, ist die besondere Art, wie der unscharfe Fleck eingebettet ist in das ganze Bild. Nur die Einbettung in das Bild vor dem scharfen Hintergrund macht den unscharfen Fleck äh, geeignet zur Vertretung eines fahrenden Autos. Und davon, dass man das müssen Sie jetzt verstehen, also wenn Sie Wittgenstein sozusagen sein, sein Proposal verstehen wollten, den er steht, diese Form, sagt Wittgenstein, ist identisch in dem Bild. Da gibt es keinen Analogiesprung mehr äh, in dem Bild und in dem Abgebildeten. Wie das zu verifizieren wäre, bei so einer, das ist eine extrem schwierige Frage. Worin dies, wie diese Identität mhm. zu belegen ist. Nicht? Also da muss man den fotografischen Prozess als solchen natürlich analysieren. Also in welcher realen Beziehung die, das vorbeifahrende Auto, äh, wenn das nicht eine Fotomontage ist, nicht? das vorbeifahrende Auto zu dem steht, was wir da wirklich sehen können. Eine sehr schwierige Frage, aber man kann es sich vorstellen. Ganz interessant, eine kleine Fußnote, zwei, drei Minuten haben wir Zeit, da geht es sich auch noch eine Fußnote aus. In der Kunst ist es sehr interessant, in, in der Kunst ist es sehr interessant, die Bewegungen zu verfolgen, die es übrigens nicht nur in der, Moderne, in, in der modernsten Moderne gibt, in denen, äh, in denen sozusagen... Also wie soll ich sagen, dass das stimmt, was er meint, muss stimmen, auch wenn es extrem schwierig ist, es in irgendeinem Einzelfall nachzuweisen. Also sozusagen diese Sachen mit der Identität. Also das muss auch stimmen, wenn das etwas enorm Komplexes ist. Wenn wir beschreiben wollen, was diese Identität ist. Weil jetzt bei dem Auto sind wir noch weit davon entfernt. Ne? Wir haben jetzt so ein Ding, dass wir auf irgendeinen kausalen Zusammenhang da, wir denken an einen kausalen Zusammenhang im weitesten Sinne auch, ne? als Teil einer solchen möglichen Erklärung oder so. Und in der Kunst ist es natürlich auch so, also in der, sagen wir vor allem in der, wie sagt man, repräsentativen Kunst, in der, in der abbildenden äh, klassischen Malerei, ist es ja auch so, dass das Funktionieren dieser, dieser Abbildungsform, unabhängig davon ist, wie leicht es wäre, so eine Identität nachzuweisen. Und, und da gibt es ja sehr viele Untersuchungen darüber, was das für psychologische Aspekte hat und so weiter und so weiter. Aber es gibt eben sehr interessante Phänomene, eben nicht nur in der modernen, modernen aber dort sind sie am greifbarsten, wo Künstler damit spielen und wo es ein besonderer Effekt ist, wenn uns vor die Nase gehalten wird, dass es dasselbe ist. Wie zum Beispiel, ein sehr schönes Beispiel sind diese Poolbilder von David Hockney. Ich weiß nicht, wer von Ihnen die kennt, die, die Poolbilder von Hockney. Das sind, das sind Bilder von, er hat sich eine lange Periode gehabt, wo er sich mit Swimmingpools beschäftigt hat. Und, äh, und da gibt es irrsinnig viele verschiedene Arbeiten zu dem Thema des Swimmingpools und äh, Fotografien und Bilder und so weiter. Und, das, äh, und im Zentrum dieser Beschäftigung mit dem Swimmingpool stehen die sogenannten Poolbilder. Das sind Bilder, die dadurch entstanden sind, dass er einen Swimmingpool gemacht hat. Also dass er eben die Leinwand auf den Boden gelegt hat, ein Gestell rundherum äh, gehängt und die blaue Farbe so hineingekostet, hat, wie man das Wasser in den Pool gießt. Also dass er genau das gemacht hat zur, als Form oder in der Herstellung der, der Abbildung, was abgebildet wird. Eine Zeit lang bewegt sich das da auch noch so, nach ein bisschen Wellen, das Wasser in diesem Rahmen so, wie ein es in einem wirklichen Swimmingpool ist. Aber das ist eine Spielerei. Der wichtige Punkt ist, das braucht man nicht, um beweisen zu können. Aber es, es, mein Freund Wolfgang Pilcher, ich weiß nicht, wer von Ihnen den Kunsthistoriker Wolfgang Pilcher kennt, der, hat also, der ist dieser Spur mal äh, ein bisschen weiter gefolgt und hat also in der, in der klassischen Kunst das. Äh, des 17. Jahrhunderts mehrere solche, solche Paradigmen untersucht. Zum Beispiel, wenn der Maler als Fechter dargestellt wird. Nicht? Also, oder, oder bei Bildern des Fechtens, äh, dass dann eben Bewegungen dargestellt werden, die dieselben sind, die der Maler mit dem Pinsel ausführt. Nicht? Oder es gibt auch, also da gibt es natürlich also in der, in, im 17. Jahrhundert viele Beispiele und dann gibt es natürlich auch äh, modernere Sachen. Also bei de Kooning kann man zum Beispiel ein ist, ist, ist so ein Mal. das sieht man ja auch. Der, 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 der abstrakte Expressionismus, da ist viel von dem äh, sozusagen Zusammenhang der entwerfenden und der schaffenden Geste mit dem, was geschaffen wird. Äh, aber der, der wichtige Punkt ist nicht, dass na, das braucht man nicht als Bewege für die, für die wittgenstein these Das sind Spielereien, kann man sagen, das kann man als Philosoph äh, Spielereien mit dieser These betrachten. Die Identität der Form äh, zwischen Sachverhalt und Bild ist aber, um es noch einmal zu sagen, keine spiegelbildliche Sache, weil wir auf der Seite des Sachverhaltes die konkrete Struktur haben, die aktuelle Konfiguration und die Form als Möglichkeit dieser Struktur liegt in den Gegenständen. Auf der Seite des Satzes gibt es sozusagen kein dahinter oder darin für die Form. Auf der Seite des Satzes, Sonst, man kann sagen, auf der Seite des Satzes ist die Form in den Gegenständen versteckt. Beim Bild gibt es das nicht. Beim Bild ist sie nirgends versteckt. Da ist sie sozusagen außen, äh, außen herum. Die Abbildungsform, die ihre Möglichkeit ist, ist in der Struktur als solcher Manifest bei den Bildern. Das ist sozusagen der, äh, äh, der Punkt. Wenn man sich die frühen Tagebücher anschaut kann man sehr schön sehen, wie Wittgenstein diese Frage der Beziehung des Elementarsatzes auf den Sachverhalt, also was wir ursprünglich als das Problem der Referenz, bezeichnet haben, aus einer sehr, sehr groben Fassung immer differenzierter äh, gesehen hat. Im September 1914 gibt es eine Eintragung mit äh, zwei sehr interessanten Stellen, das lese ich Ihnen dann kurz vor, das ist jetzt wirklich nur mehr ganz, ganz wenig, aber also habe ich mal da... Boom. Die Unklarheit liegt offenbar in der Frage, worin eigentlich die logische Identität von Zeichen und Bezeichneten besteht. Und diese Frage ist wieder eine Hauptansicht des ganzen philosophischen Problems. Also merken Sie sich, die Unklarheit liegt offenbar in der Frage, worin eigentlich die logische Identität von Zeichen und Bezeichneten besteht. Und in derselben, in derselben Eintragung, am selben Tag, die logische Identität von Zeichen und Bezeichneten besteht darin, dass man im Zeichen nicht mehr und nicht weniger wiedererkennen darf als im Bezeichneten. Da ist schon sehr, sehr interessant, also ich lege Ihre Aufmerksamkeit auf etwas, was man hier ganz leicht übersieht. Man übersieht hier sozusagen das Ungeheuer, das Tolle eigentlich, weil es so banal daherkommt. Dass er die Beziehung von Zeichen und Bezeichneten nicht als Benennung fasst. Also, sondern dass er sie von einer tieferen von Seite her als Identität fassen will. Das ist ein Schritt über, eindeutig ein Schritt über Frege hinaus. Bei dem ist sein ganzes Leben alles von dem abhängig geblieben, was am Anfang der, der Begriffsschrift steht. Aber in der Art, wie Wittgenstein das hier fasst, dass er, dass er sozusagen die Beziehung von zeiten bezeichnet als eine Identität denken will, in der Art, wie er das erfasst, ist es nicht haltbar. Es liegt auf der Hand, dass man klären müsste, was voller logischer Inhalt heißen soll, natürlich. Äh, äh, äh. Wer Zeichnung bezeichnet es nicht in ihrem vollen logischen Inhalt identisch, müsste es noch etwas Fundamentaleres geben als die Logik, sagt er dann. Es ist völlig unklar, was das heißt, voller so logischer Inhalt, und ob es dann etwas gibt, was zwar wesentlich wäre, aber nicht zu diesem vollen logischen Inhalt gehört. Im Oktober aber finden wir schon Folgendes. Im Oktober sagt er schon, Die Beschreibung der Welt durch Sätze ist nur dadurch möglich, dass das Bezeichnende nicht sein eigenes Zeichen ist. Anwendung, Bindestrich, Abbruch. Das ist ja klar, dass für jede Art von Zeichen, und das ist schließlich auch bei Frege das absolut Erste äh, und Grundige und, und, und korrespondierend dazu, Die Form eines Bildes könnte man dasjenige nennen, worin das Bild mit der Wirklichkeit stimmen muss, um sie überhaupt abbilden zu können. Also da schränkt er das schon ein. nicht? Da unterscheidet er schon zwischen einem Aspekt, wo das Zeichen was anderes sein muss als das Bezeichnete, also nicht eine volle Identität bestehen darf, und einem Aspekt, unter dem sehr wohl nicht eine volle, aber eine vollkommene, eine nicht sozusagen relativierbare Identität bestehen muss. Äh, da haben Sie das, diese Stelle hier, die Form eines Bildes könnte man da nennen, worin das Bild mit der Wirklichkeit stimmen muss, um sie überhaupt abbilden zu können. Das ist, glaube ich, so der Ursprung so einer der ersten Stellen, die es überhaupt gibt im Hintergrund dieses Begriffs Form der Abbildung. Und dann gibt es noch eine Stelle, äh, aus dem Oktober 1914, die das irgendwie äh, zusammenfasst. Äh, das ist auch eine sehr hübsche äh, äh, hm. Es scheint also als wäre nicht die logische Identität, jetzt rekapituliert er das Ganze noch einmal, es scheint also, als wäre nicht die logische Identität von Zeichen und Bezeichneten nötig, sondern nur eine, eine kursiv kursivgeschrieben, interne logische Relation zwischen beiden. Also da hat er das schon beschränkt. Das Bestehen einer solchen schließt in gewissem Sinn, das Bestehen einer Art grundlegender, interner Identität mit ein. Es handelt sich ja nur darum, dass das Logische des Bezeichneten durch das Logische des Zeichens und der Bezeichnungsweise allein vollständig bestimmt ist. Man könnte sagen, Zeichen und Bezeichnungsweise zusammen müssen mit dem Bezeichneten logisch identisch sein. Und dann sagt er, der Sinn des Satzes ist das, was er, was er vorstellt. Das ist noch einmal eine Aufnahme, dieses, das, was das Bild äh, vorbildet. Also... Was ich meine, was wirklich aussagekräftig hier ist an diesen Sagen, dass das eben ein Versuch ist, dass was die, 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 die Beziehung zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten sozusagen noch einmal auf einen Hintergrund zu beziehen in diesem, mit diesen Begriffen des Identischen und Nicht-Identischen. Und diese Begriffe des Identischen und Nicht-Identischen, die kann man nur als Aspekte dessen fassen, was Formen ist und Form der Abbildung ist. Das ist ein, 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 ein Punkt, wo man, wo man sagen muss, also da ist sozusagen ein Denken am Werk, das nicht von pflege geprägt ist. Nicht? Das ist eine Art von, von Überlegung, die eindeutig nicht von Pflege geprägt ist, wo wir versuchen, in der letzten Stunde, nächste Woche, noch ein paar Andeutungen zu geben, von welcher Seite da die Einflüsse Rassels äh, äh, wichtig sind, und dann wenigstens noch ein paar äh, man sagen ganz, ganz entscheidende Punkte, die diese Bildtheorie überhaupt äh, betreffen, was meines Erachtens eben das Charakteristische, das Besondere an dieser Bildtheorie Wittgensteins ist, also als Trailer sozusagen so die Pointe zu verraten, dass ein, wichtige, ein wichtiger Punkt in Wittgensteins Bildtheorie ist, dass eine Sache ihn dabei überhaupt nicht interessiert bei seiner Bildtheorie, nämlich was ein Bild ist. Aber äh, das werden wir nächste Woche noch besprechen. Thank <laughs> you.